0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich lese aus dem Krimi Tatort Amper, ein Krimi aus dem Dachauer Moos. Es geht also im Prinzip darum, wenn man von Dachau Richtung München über die Eschenrieder Straße fährt, dann gibt es da eine Stelle, die über die Amper führt. Da gibt es zwei Brücken, eine für Autos und eine für Fußgänger. Und bei der mit den Fußgängern, da gibt es zwei Leichen. Die hat meine Heldin Anne-Marie Hofstetter beim Spazierengehen mit ihren Hunden gefunden. Und weil sie natürlich ein aufmerksamer Mensch ist, hat sie ganz brav die Polizei gerufen. Und da fangen wir jetzt an. Als Hauptkommissar Auerbach eintraf, war die Spurensicherung bereits an der Arbeit. Einer der Männer im weißen Oberhaul zeigte ihm einen Führerschein, den der Tote auf der Brücke bei sich gehabt hatte. Stefan Brunner stand da. Das Foto sah dem Mann beruhigend ähnlich. Na, Immerhin dürfte damit die Identität des einen Toten klar sein. Ob auch der andere einen Ausweis bei sich hatte, war noch nicht klar. Einer der Spusi-Kollegen hatte die tropfnasse Jacke aufgehoben, die er am Geländer auf dem Boden gelegen hatte und durchsuchte gerade die Taschen. Auerbach sah sich um. Knapp hinter der Absperrung aus Plastikband stand ein Streifenpolizist bei einer älteren Dame, die zwei Hunde an der Leine hatte. Das musste die Frau sein, die angerufen hatte. Der Polizist bei ihr sah ziemlich unglücklich drein. Kein Wunder, die Zeugin stand bestimmt unter Schock und gab nichts Brauchbares von sich. Wenigstens heulte sie nicht oder schrie hysterisch herum. Auerbach trat zu dem Streifenbeamten und der Frau, um sich vorzustellen. Sichtlich erleichtert zog sich der junge Beamte zurück. Die Dame, die da vor Auerbach stand, ging ihm kaum bis zur Schulter. Sie war ein wenig mollig, aber beileibe nicht dick. Zu ausgebleichten Jeans trug sie ein farbenfrohes Shirt und eine knallrote Regenjacke. Seltsames Outfit für eine Rentnerin, denn das musste sie dem Alter nach sein. Nach Auerbachs Erfahrung trugen doch die meisten gedeckte Farben, vorzugsweise beige oder braun. Aber die luftig leichte Frisur ihres schneeweißen Haares war auch ziemlich ungewöhnlich. Am meisten irritierte ihn jedoch, wie ruhig diese Frau blieb. »Zwei Leichen.« Sicherheitshalber sah sich Auerbach noch, noch einmal um. »Ja, zwei Tote.« Und sie hatte die Ruhe weg. »Sie Sand?« Die Frage war im Schroff rausgerutscht, das beabsichtigt. »Eine Marie Hofstätter. Ich habe den Ludwig und den Stefan gefunden.« Machte sich die Frau über ihn lustig. Auerbach warf der Rentnerin einen scharfen Blick zu. Mit großen blauen Augen, umgeben von zahlreichen Lachfalten, schaute sie ganz arglos zurück. »Sie kennen die zwei Doden? fragte er misstrauisch. »Ich kannte sie als Lebende.« Herrschaft Herrschaftsheidener, ganz schlaue, und ihre beiden Hunde liefen um seine Beine herum und schluff, schnüffelten dann ausgiebig an seinen Schuhen. Auerbach seufzte innerlich und nahm sich zusammen, damit er dem Schwarzen der beiden, der seine Schuhe besonders intensiv begutachtete, keinen Tritt versetzte. Aber weh, wenn der Hundskrippel ihn für einen Baum hielt und das Bein hob. Der Hängte war der Mann meiner Freundin und heißt Ludwig Ellmeier. Der Erschossene war sein Schwiegersohn, Stefan Brunner, führte Anna Miral geduldig aus. Sie wurde unterbrochen, als der schwarze Terrier jetzt auch noch anfing, vernehmlich in Auerbachs Richtung zu knurren. »Loki, lass das!«, befahl Annamel. Der Hund guckte sein Frauchen missbilligend an und setzte sich dann auf die Hinterbeine. Auerbach aber ließ er dabei keine Sekunde aus den Augen. Sein weißer Kollege gab keinen Ton von sich, aber wie er Auerbach anschaute, so abschätzig, als wäre dieser Mensch entschieden unter seiner Würde. Auerbach beschloss, den Köter zu ignorieren. Sie haben also beide Opfer kennt und waren auch als Erste am Tatort. Fasste er zusammen und schaute mir streng an. Er machte sich nicht die Mühe, Hochdeutsch zu sprechen. Hier war schließlich Bayern. Er musste es genüssen, wenn er den Dialekt etwas zurücknahm. Das ist ein ziemlicher Zufall, nicht wahr? »Ja, ich weiß, das macht mich zu ihrer Hauptverdächtigen, oder?« »Das, das, also das ist falsch Es kam nicht oft vor, dass Auerbach sprachlos war. »Ich kannte die beiden und war vor Ort. Ein Alibi habe ich auch nicht wirklich. Es macht mich auf jeden Fall zu einer Verdächtigen,« erklärte die alte Frau freundlich. »Ich bin allein mit meinem Auto hergekommen, weil ich mit einer Freundin verabredet bin.« Vorher wollte ich nämlich noch ein bisschen spazieren gehen. Da war ich auch allein, abgesehen von den Hunden, die aber kaum als Zeugen taugen werden. Und ob mich jemand da vorbeifahren hat sehen, weiß ich nicht. Sie sind mit der Frau des Toten verabredet? Sicherheitshalber ging Auerbach gar nicht erst näher auf ihre Ausführungen ein. Nein, mit einer anderen Freundin. Ich habe mehr als eine Auerbach kniff argwöhnisch die Augen zusammen. Doch die alte Frau lächelte nur, die Unschuld in Person. Äh, Entschuldigung, Chef, es ging nicht früher. Ein junger Mann kam eilig auf Auerbach zu. Das war Frau Hofstetter? Mit vor Erstaunen offenem Mund blieb er abrupt stehen. Patrick, nicht wahr? Mir musste nur ganz kurz überlegen. Patrick Scholl. Äh, ja. Frau Hofstetter, Scholl starrte die alte Frau noch immer an. Dann räusperte er sich. Frau Hofstetter war meine Lehrerin in Deutsch und Englisch auf dem Gymnasium, wandte er sich dann an Auerbach. Und der Patrick war ein guter Schüler, ergänzte Anna mir. Oh Oje, entschuldige, ich sollte ja jetzt wohl Herr Scholl sagen. Nein, nein, Patrick ist schon in Ordnung, der junge Mann lächelte. Er fühlte sich plötzlich wieder wie der 16-Jährige, dessen Klasse Frau Hofstetter, wenn der Unterricht gut gelaufen war, aus »The Diaries of Adam and Eve« von Mark Twain vorgelesen hatte. Gedankenverloren bückte er sich, um die beiden Scottish Terrier zu streicheln, die jetzt schwanzwedelnd vor ihm saßen. »Wieso kämen Sie so spät, Scheu?« riss ihn Auerbach unsachmacht aus seinen Erinnerungen. Tut mir leid, auf der 471 war ein Unfall und ich stand im Stau. Ich sag's euch wei, nicht die Depper, die Bundesstraßennehmer. Äh, ja, Chef. Patrick warf Anna müll einen verlegenen Blick zu. Vor einer früheren Lehrerin zurechtgewiesen zu werden, ist nicht gerade angenehm. Doch die alte Frau lächelte ihm aufmunternd zu. Meine Personalien hat der junge Mann, äh, der nette Beamte dort drüben, schon aufgenommen. Warnte sie sich dann an Auerbach. Meine Aussage habe ich auch gemacht. Natürlich werde ich noch aufs Revier kommen, um die Niederschrift zu unterschreiben. Sie scheinen sich jetzt auszukennen, meinte Auerbach brüsk. Annemäus Ruhe war ihm nicht geheuer. Machen Sie sowas öfter? Nein, natürlich nicht. Aber ich lese gern Krimis, obwohl ich die Englischen den Deutschen vorziehe. Oje, auch das noch. Auerbach fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Eine damische Krimileserin, die dachte, sie wüsst alles besser. Hinter ihm war inzwischen die Leiche von Ludwig elmer über das Geländer gehievt worden. Gut, das wär's dann für Sie, fertigte Auerbach seine Zeugin schnell ab und wandte sich der Brücke zu. Verlass uns aber die Stadt nicht. Und mit einer wegwerfenden Handbewegung zu Patrick sagte er, äh, sang's der Witwe, äh, den jetzt vorwidmen Bescheid. Wird Zeit, dass sie das Arme lernen. Wir sehen uns dann auf dem Revier. Damit ging er zu dem Rechtsmediziner, der sich über die zweite Leuche beugte, während Beamte der Spuse immer noch auf der Brücke herumschwirrten und allerlei eintöteten. Ein reizender Zeitgenosse, raunte anna Patrick zu, der sich daraufhin nur mit Mühe ein Grinsen verbiss. Odin und Loki mögen ihn auch nicht. Odin und Loki? »Ja, der hier«, Annamell wies auf den weißen Terrier, »ist Odin. Der andere ist Loki.« »Odin und Loki?« Patrick kramt in seinem Schulwissen. »Das waren doch germanische Götter, oder?« »Odin ist der Göttervater der Asen in der nordischen Mythologie der Edda von Snorri Sturluson«, nickte Annamell. »Er ist weise und gerecht.« Loki ist eigentlich nur ein Riese, aber mit Odin Blutsbruderschaft äh, wurde er dann doch zu einem Asen. Er ist ein Schelm und ein Gauner, der gerne spreche spielt. Und die Hunde sind auch so? Hm, ein wenig. Anna Mir lächelte ihren ehemaligen Schüler an. Jedenfalls benehmen sie sich tadellos auf Autofahrten. Du wirst gar nicht merken, dass sie auf deiner Rückbank sitzen. Wie bitte? Patrick war verwirrt. Hat er etwas verpasst? »Nun, wir fahren doch jetzt zu Helga. Ich fahre zu Helga. Ich meine, ich fahre zu Frau elmeier um ihr die traurige Nachricht. Genau,« stimmte Annemel zu. »Ich fahre natürlich mit. Helga und ich sind seit vielen Jahren befreundet. Es wird dir eine große Hilfe sein, wenn ich dabei bin. Ich muss nur noch kurz Monika Bescheid sagen, dass nichts wird mit dem Mittagessen. Sie wird es verstehen.« Patrick setzte zu einer ablehnenden Antwort an, doch da ging müll bereits einen Schritt zur Seite, um zu telefonieren. »Hallo, Monika«, hörte er sie gleich darauf ins Telefon sagen. »Ich bin's, Anna müll Leider kann ich nicht wie verabredet zum Essen kommen. Ich habe zwei Leichen gefunden. Nein, ich bin nicht über einem Krimi eingeschlafen. Nein, ich kann dir nichts Genaueres sagen. Die laufenden Ermittlungen, weißt du?« Nein, ich bin nicht die Mörderin. Also wirklich, Monika, ja, ich melde mich selbstverständlich, sobald ich kann. Wenn es irgendwie geht, komme ich natürlich gerne noch. Patrick fühlte sich unbehördlich. Wie er es hasste, dass ihn sein Chef grundsätzlich einfach so ins kalte Wasser schmiss. Ob Auerbach das wirklich für die beste Lernmethode hielt oder einfach den neuen Kollegen nicht mochte, den man ihm aufs Auge gedrückt hatte, war Patrick noch nicht klar. Aber er glaubte eher Letzteres. Wenn er an die möglichen Reaktionen der Hinterbliebenen dachte, fühlte er sich schon im Vorfeld ganz hilflos. Da wäre ihm ein bisschen Unterstützung schon recht. Andererseits, das ist gegen die Vorschriften brachte er lahm vor, als Anna sich ihm nach beendetem Gespräch wieder zuwandte. Unsinn, winkte sie jedoch nur ab. Wer soll es denn erfahren? Die Hunde werden es niemandem erzählen. Wo steht dein Wagen? Oder wollen wir lieber meinen nehmen? Patrick sah ein, dass er keine Chance hatte. Warum fahren Sie mir nicht einfach hinterher, wollte er wissen. Dafür bin ich jetzt viel zu aufgewühlt, versicherte Anna ich würde nur am nächsten Baum landen. Patrick glaubte ihr ja kein Wort. Außerdem würde ich mich gerne mit dir unterhalten, fügte sie dann aber noch hinzu. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wir schärgst aus, wandte sich Auerbach an den Rechtsmediziner. Hat der Orne den anderen erschossen und sich dann aufgehängt? Ob der Erhängte einen Schuss abgegeben hat, weiß ich noch nicht, war die Antwort. Dazu muss ich die Hände erst nach Schmauspuren untersuchen. Aber Selbstmord kann ich ausschließen. Was Sie nicht sagen. Schauen Sie, wenn er sich selbst aufgehängt hätte, wäre da eine blaue Linie um den Hals von der Krawatte und ein Abdruck vom Knoten im Nacken. Aber hier haben wir eine zweite Linie. Das Opfer wurde erst erdrosselt und dann aufgehängt, um das zu verschleiern. Außerdem hat er hier ein Trauma am Hinterkopf. Der Mediziner deutete auf die Stelle. Ich nehme an, er wurde erst niedergeschlagen, dann von hinten erdrosselt und dann aufgehängt. Geizkotze Türken, es hätte so schön passt. Tut mir leid. Und mir erst. Aber mein wo mein naja, woher dazu lernen? Jetzt kann er. Der Mediziner warf Auerbach einen fragenden Blick zu, er kannte ihn schon länger und wusste, dass Auerbach ein typischer Einzelgänger war. Dass der sich jetzt um einen neuen Kollegen kümmern musste, ging ihm sicher gegen den Strich. So gemütlich der eher kleingewachsene Ermittler mit seinem Bierbauch und seinem silbergrauen Schnauzer wirkte, war er zweifellos imstande, jemanden, den er nicht mochte, das Leben schwer zu machen. Dann konnte er ein ziemlicher Grandler sein. Ein Urbild von einem Bayer eben, der in seiner Jeans und dem Poloshirt seltsam verkleidet aussah. Der Rechtsmediziner stellte ihn sich im Stillen immer in Lederhose und Filzhut vor. Tatsächlich trug Auerbach privat meistens so einen Hut mit einem großen Gamsbart am Hutband. Bei Kälte hatte er außerdem meistens einen grünen Janker an. Die Lederhose aber blieb im Schrank, seit ihn auf dem Dachauer Volksfest ein gestandenes Mannsbild in einer wunderbaren, speckigen Lederhose in reinstem Sächsisch gefragt hatte, wo er denn eine halbe Bierschorle bekommen könnte. Das hatte aber auch dieses Kleidungsstück gründlich verleidet. Der Burr ist ja noch grär hinter die Ohrwaschel, beklagte er sich jetzt über seinen Assistenten, während er sich mit einem großen Taschentuch den Speis von der Stirn wischte. Der kühle Wind hatte nachgelassen und die schwule Luft machte den beleibten Oberkommissar zu schaffen. Und strebern durfte Ahnung. auch noch. Wir waren alle mal Anfänger, beschwichtigte der Mediziner und entsprechend übereifrig. Aber muss man mir den auf meine alten Dagenhauern aufs Auge drucken? Ja fix, ich hab's nicht so mit dem Anlerner von so einem jungen Hupfer. Na, so alt sind sie doch noch gar nicht. Ich hab die 60 schon hinter mir. Das gelangt. Aberbach schüttelte missbilligend den Kopf. Es hätte doch so schön sein können. Der eine erschießt den anderen und begeht dann Selbstmord. Aber nein, es musste ja kompliziert werden. Wann ist denn passiert? Um 5.26 Uhr. Echt jetzt? Auerbach war baff. Nein, natürlich nicht. Der Arzt schüttelte milde lächelnd den Kopf. Sie wissen genau, dass ich da erst Näheres sagen kann, wenn ich ihn mal auf dem Tisch hatte. Aber so ungefähr. Auerbach machte ein beleidigtes Gesicht, grinste aber dabei. Der Scherz war gut gewesen. Ich würde sagen, so zwischen 5 und 10. Na, immerhin wenn auch eine Zeitspanne von fünf Stunden recht lang sein konnte. Sonst irgendwas Besonderes, fragte Auerbach hoffnungsvoll weiter, zum Beispiel mit dem Bandel da. Das ist kein Band, sondern eine Krawatte. Sie muss natürlich noch nach Hautschuppen und dergleichen untersucht werden. Selbst bei dem Regen, den wir heute früh hatten, sollte sich noch etwas finden lassen. Vielleicht können wir so feststellen, wem sie gehörte. Bei unserem Glück dem Opfer. Auerbach seufzte. Die Krawatte war jedenfalls ein edles Stück. Das konnte sogar er beurteilen. Bestimmt seide. K.E. war in Gold auf braunem Grund eingewebt und zog sich sozusagen in schrägen Streifen über die ganze Krawatte. K.E. und der Tote hieß Ludwig Elmeier. Dann bestand ja doch Hoffnung, dass diese Spur zum Mörder führte. Schon ein wenig fröhlicher bedankte sich Auerbach bei dem Arzt und wandte sich dem Kollegen zu, der gerade die Tatwaffe eintütete. »Das ist ein Hämmerle«, sagte er fachmännisch. »Da bin ich ja gespannt, ob's es da Fingerabdruck gibt.«